0: Hier ist RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja, hier sind wir wieder. Nach äh, diesmal ein bisschen mehr über zwei Wochen, äh, glaube ich. Ähm, Wolfgang, du bist wieder frisch aus dem Urlaub zurück. Heidi, du bist auch wieder in Bella, Italia. Bist du hier aber auch auf Urlaub oder wieder für Arbeitszwecke?
2: Liebe Anna, guten Morgen. Ich bin hier, weil mich eine Ausstellung und die Arbeit nach Venedig gebracht hat. Es gab einen Pavillon die Central Arts Pavillon, da geht es um NFTs etc. Das war die erste Ausstellung und ich glaube auch die einzige. Die zieht jetzt dann nach Paris weiter und das musste ich mir ansehen und äh, ja und meine äh, ständigen Arbeiten, die ich hier habe, die gehen natürlich Gott sei Dank weiter und deswegen darf ich hier noch in äh, Bella Venezia sein und mit euch den Podcast aufnehmen.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich bin auch wieder zurück äh, aus Portugal. Ich ähm, habe äh, mich da ein bisschen herumgetrieben in Porto, das war auch sehr interessant, ähm, vor allen Dingen deshalb, weil man da sehen konnte, so was ist der Unterschied im Handel? Ja, der Unterschied im Handel ist, es gibt Mitarbeiter ähm, ja, okay. ausreichend, es gibt äh, äh, viele Konzepte, die auf, äh, die mit dem Thema Personalisierung arbeiten. Also nicht nur sowas wie das Besticken am Straßenrand äh, oder in Geschäften von, von äh, Babyhandtüchern und, und, und äh, sonstigen Sachen. Selbst äh, sowas wie Holzbrettchen, auf denen man schneiden kann, kann man dort personalisieren lassen und alles da einfräsen lassen vor Ort. Und es gibt ganz viele verschiedene Sachen ähm, und das kann man sich deshalb leisten, weil es Mitarbeiter gibt, äh, die das machen können. Äh, wesentlich jüngere Mitarbeiter im Handel als in was als man gewöhnlicherweise in Österreich und Deutschland sieht, würde ich mal behaupten, also besonders in Deutschland. Und, ähm, ja, und auch Gastronomie war toll zu sehen. Die Vielzahl an unterschiedlichen Konzepten äh, bei Restaurants in äh, Porto war wirklich beeindruckend. Und auch die alle geöffnet, alles läuft. Ähm, also die haben im Moment nicht die äh, Personalprobleme, die wir in anderen Ländern häufig haben. Mir hat Spaß
1: gemacht. Ja, nach einem gelungenen äh, Urlaub auf jeden Fall. Das ja, war positiv das war es auf jeden Fink, Fall. Ja, ta halt
0: das, genau, tat mal ganz gut. Yes. Sehr schön.
1: Ja, ich, ich war nicht auf Urlaub, aber ich hatte auch ereignisreich äh, äh, letzte äh, Tage und Wochen. Ich war bei uns äh, im Center äh, unterwegs in im Romont, weil wir da einige Neueröffnungen auch verzeichnen konnten. Habt ihr vielleicht ihr auch auf LinkedIn gesehen. Gucci, äh, unser neue Gucci, unser neuer Gucci-Store hat aufgemacht auf über 100, 700 Quadratmetern. Off-White hat aufgemacht, also auch ja. hier viel passiert und ähm, ich würde sagen, ähm, dadurch auch, dass unserem Podcast äh, viel passiert und wir heute auch wieder viel zu berichten haben, ähm, starten wir gleich mal mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja und äh, da haben wir es heute mit zwei Schwergewichten äh, des deutschen Lebensmittelhandels zu tun, über die es äh, zu berichten gibt. Das eine ist eben die Firma Aldi, die, das ging ja auch schon durch die Presse, seit geraumer Zeit deutlich ihre Preise angehoben hat. Und es sind jetzt mehr als 30 Artikel sozusagen gerade in den letzten 14 Tagen nochmal zusätzlich erhöht worden. Und das ist bei Aldi deshalb immer relevant, weil... Aldi ist dann sozusagen auch gerne mal der Vorreiter für bestimmte Dinge. Und wenn die etwas machen, dann machen das äh, andere Firmen gerne nach. Und deshalb muss man da immer genau hingucken, was die gerade machen. Ja, Aldi äh, begründete die Preissteigerung mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine, äh, die sich weltweit auf die Lieferketten auswirken. Das ist klar, das kriegen wir ja auch täglich in den Nachrichten gemeldet. Ähm, trotzdem bleibt immer so ein bisschen die Frage, ja, warum ist das denn eigentlich teurer? Ähm, aber da finde ich keine zufriedenstellenden Antworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das Gefühl, äh, dass da zum Teil auch äh, die Gelegenheit ganz günstig ist, um sozusagen ein bisschen Kalkulation aufzuschlagen. Und äh, ähm, ja, es gibt Verknappung bei... Ölen und bei bestimmten Weizensorten, das stimmt, aber deshalb müssen nicht alle Molkereiprodukte und Heinz-Ketchup teurer werden, das ist eigentlich nicht äh, nachzuvollziehen. Ne? Ähm, die Preise steigen ja bekanntermaßen seit letztem Jahr im Sommer. Das Statistische Bundesamt hat jetzt gemeldet für den Mai eine Preissteigerung von 11,1 Prozent, das erste Mal zweistellig. Im April waren es noch 8,6 Prozent, auch das sehr, sehr hoch. Und die allgemeine Inflationsrate beträgt jetzt 7,9 Prozent und ist damit so hoch wie seit der Ölkrise in, den, in der frühen Bundesrepublik im Jahr 1973-74 nicht mehr. Ja Und wir merken das alle, man hört das aus allen Ecken und Kanten, ob man essen geht, ob man Lebensmittel einkauft, ob man tanken geht, ob man sonst irgendwas bestellt. Alles wird teurer, die äh, Gehälter steigen aber nicht mit. Also ich äh, hatte ehrlicherweise darauf gebaut, dass äh, die Verbraucher dann eben noch bewusster einkaufen und sozusagen jeden zwingen, seine Preispolitik nochmal zu überdenken, aber noch passiert das nicht in dem Maße, dass die, die Geschäfte unter Druck gesetzt werden. Die Verbraucherzentrale empfiehlt das, aber nun gut. Und wie gesagt, wenn all dem das in dem Maße anfängt und damit durchkommt, gucken sich das alle anderen Lebensmittelhändler an und werden in ähnlicher Art und Weise nachziehen. Ja, Gerade ganz, weil die ja die
1: Gerade, weil Aldi ja die ganz preissensiblen ähm, Kunden hat wahrscheinlich. Ne? Und äh, sich dann die ja. anderen denken, ja, wenn die das können, dann geht auch ein Rewe, Rewe Group und so mit, oder? Deshalb? Ja.
2: ja,
0: ganz okay. genau. Ja. Ja. Es ist nur die Frage, ob sie es wirklich alle können äh, und, und wie weit das die Kunden mitmachen. Ich bin gespannt. Ja, es kann ja so in der Form nicht weitergehen, weil äh, das Gap zwischen... Äh, den Einnahmen und äh, den Ausgaben für Lebensmittel wird immer größer. Ja, man kann sparen bei Urlaub. Jetzt fängt man an, äh, 39 Prozent der Menschen sagen bereits, äh, sie können sich gut vorstellen, auch bei Fashion zu sparen. Und äh, ähm, ja, da bin ich auch gespannt jetzt auf die ersten Ergebnisse, die in diesen Sommerquartalen gemeldet werden aus dem Fashion-Bereich. Das wird sich da wahrscheinlich auch niederschlagen. Ja. Ja, die Firma Lidl, ein weiteres Schwergewicht, äh, die, haben, die sind mit etwas ganz anderem jetzt in die Presse gekommen und zwar, äh, weil sie gestartet haben mit Online-Verkaufsshows, so wie man sie aus Asien bereits kennt. Lidl hat, das, äh, hat den ersten Live-Shopping-Versuch jetzt gestartet ähm, und äh, das findet man dann unter dem Titel Lidl Live. Ähm, gibt es im Online-Bereich und da wurden zwei Stand-Up-Paddling-Boards, also typische Lidl-Produkte, <lacht> Anführungsstriche und Neopren-Anzüge verkauft und ja und man will das einfach ein bisschen probieren und mal gucken, wie man da reinkommt und auf die Art und Weise sich durch diesen neuen Vertriebsweg auch neue Umsätze erschließen. Ähm Nidl macht das mit Bordmitteln. Das ist noch relativ einfach. Das ist eine 20-minütige Sendung. Aber immerhin, ich finde es immer gut, wenn etwas Neues ausprobiert wird. Man wird sehen, wie die neuen Wege zu den Kunden genutzt werden können. Anderes Schwergewicht, die das auch mit Live-Shopping angefangen haben, nämlich gestern Abend in Europa, war die Firma Ebay. Die hat gestern um 19.10 Uhr das erste Mal Live-Shopping durchgeführt. Ich konnte das leider nicht sehen, hätte mich mal interessiert, wie genau das läuft. Aber man kann sagen, Live-Shopping in Asien super erfolgreich. In Europa macht man jetzt die ersten Schritte, es machen die Großen. Man darf gespannt sein, wie sich das durchsetzen wird.
1: Ja, dann gehen wir hier wieder mal ein bisschen mehr in den Fashion-Bereich rein. Und zwar, ähm, auch hier Spannendes zu berichten, nämlich, ähm, ja, Zalando kauft sich bei ähm, Heißenobiety ähm, ein. Ähm, seit 2005 schreibt David ähm, Fischer, ja, der sogenannte Gründer von Heißenobiety, auf seinem Blog ähm, über Mode und Kultur. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal ähm, über diesen Modeblog berichtet und ziehen ja auch öfters Artikel und ähm, Pressemeldungen und von dieser Plattform. Ähm, mittlerweile ist die Firma auch Kreativagentur und ähm, Online-Shop. Und nun geht die Mehrheit an den DAX-Konzern äh, salango ähm, Der börsennotierte Modehändler hat die Mehrheit an dem Berliner äh, Magazin heißen gekauft. Ähm, ja, wie viele Anteile genau und zu welchem ähm, Preis, ähm, das verraten die beiden ähm, Unternehmen jetzt nicht so im Detail. Ähm, ja, aber heißen beiti ceo David Fischer, der eben 2015 mit diesem Blog über Mode, Kultur und Musik angefangen hat, ähm, ja, hat seinen also Fokus auf Street-Style ähm, gelegt. Und daraus äh, wurde dann einer der bekanntesten Medienmarken in ähm, eben dieser Nische. Ähm, inklusive einer Kreativagentur und auch einem eigenen Klamottenlabel. Pro Monat erreicht die Seite dutzende Millionen Menschen. Und genau diese Erfahrung will Solando nutzen, um vor allem auch mehr jüngere Kunden ähm, anzusprechen. Und Heisner Biety will dann davon profitieren, ähm, von Solando, von dem Netzwerk und dem Know-how ähm, ja, des großen dax konzern ähm, so berichtet es ähm, ja, Business Insider. Äh, ich freue mich darauf, die Kompetenz von Zalando bei der Skalierung von E-Commerce-Plattformen zu nutzen und um so mein Lebenswerk auf die nächste Stufe zu heben, ähm, lässt sich Fischer darin auch zitieren. Das E-Commerce-Geschäft ist nämlich im Vergleich äh, noch relativ ähm, ähm, gering und klein, äh, wenn man es jetzt mit dem ähm, aktuellen Agenturgeschäft vergleicht, wächst aber rasant. Und ähm, Heiß und bleibt als Marke auch ähm, eigenständig. Die behalten auch ihr Berliner Berliner Office. Also das wird jetzt noch nicht mit dem, äh, Zalando Headquarter ähm, gemerged. Und Fischer und sein Co-Geschäftsführer Jürgen Hopfgartner bleiben ähm, ja, dem Unternehmen auch erhalten. Ähm, und Fischer behält darin auch seine, weiterhin seinen Minderheitsanteil. Also nicht weiterhin, sondern behält seinen Minderheitsanteil. Ähm, ja. nachdem Heiß und zu Beginn der Corona-Pandemie etwas 50 Mitarbeiter entlassen hat. Ähm, arbeiten heute ähm, ja, laut der Website sogar 200 Personen äh, wieder für das Unternehmen. Jetzt gehen wir auf ein bisschen ein traditionelleres äh, Unternehmen, und zwar Wolford. Äh, wollen wir auch mal hier, hier davon ein paar gute Zahlen berichten. Und ähm, zwar berichtet da die Textilwirtschaft, dass die Wolford AG äh, den Turnaround jetzt auch auf Jahresebene geschafft hat. Ähm, nach einem pandemiebedingten Umsatzeinbruch von rund einem Viertel im Rumpfgeschäftsjahr 2020, das ging von Mai bis Dezember, steigerte der Hersteller von Luxusstrümpfen und Bodywear sein Volumen im kompletten Geschäftsjahr 2021 um 13,2 Millionen Euro auf insgesamt knapp 109 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Bregenzer hatten bereits das erste Halbjahr mit einem Umsatzzuwachs von 10% abgeschlossen. Und das trotz der langen Lockdowns, die ja noch in den europäischen Märkten vorherrschten. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, also dem EBTA, gelang Wolfgang eine eindrucksvolle Rückkehr in die Gewinnzone. Und zwar nach einem Verlust von 8 Millionen Euro im Vorjahr. erwirtschaftete das börsennotierte Unternehmen einen Gewinn von 8,5 Millionen Euro. Und damit hat der Stromspezialist eigenen Angaben zufolge das beste EBTA seit zehn Jahren erzielt. Das ist dann allerdings bereinigt um Immobilienverkäufer. Ähm, der Modehersteller erklärt die erhebliche Ergebnisverbesserung mit einer deutlichen Reduzierung der operativen Kosten. Ja, das heißt, die haben natürlich die Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen ähm, gesenkt und das um ja, knapp 14 Prozent. Ähm, und die Bruttomarge lag dabei vor, ähm, bei ca. 80,7 Prozent. Ähm, wie in vielen anderen Bereichen auch, von denen wir berichtet haben, war ja der größte Wachstumtreiber äh, das China-Geschäft. Das legte nämlich um ja, 79 Prozent zu. Und es folgt das US-Geschäft mit einem Plus von 38 Prozent. In der Region Europa, Nahost und Afrika steigert sich Wolfort äh, hingegen nur um 7 Prozent. Also weiterhin gutes Gelingen, Wolford.
2: Ja, aber ich glaube, dass China so seinen Wachstum zugelegt hat, hat ja damit mit den Eigentümern zu tun, weil ich glaube, 58 Prozent sind in Besitz von Fosun International. Also ich glaube, dass die natürlich auch dementsprechend aufgestellt sind und auch diesen Markt dann natürlich dementsprechend bearbeiten können. Besser Definitiv, ist das wahrscheinlich ja, gute
1: Geld reingepusht und da dann auch noch einen Fokus dann draufgelegt. Ja,
2: ganz, ganz genau. Mhm.
0: Naja, aber ähm, das war ja nun, Wolford war ja genauso wie Palmas, das waren ja so zwei Ikonen aus Österreich, die super erfolgreich waren und die dann doch einen schweren Einbruch zu verzeichnen hatten. Das Gute ist ja, dass sie wieder da sind, ne? Starke Marke, kann man ja sagen. G tolle Werbekampagnen früher mal gemacht. Ähm, Egal mit welchen Eigentümern, muss man ja respektieren.
1: So, und von unserer traditionellen Strumpfmarke ähm, gehen wir ähm, ja wieder ein bisschen in die Streetwear rein. Und ähm, ja, wir wollen euch wieder diesmal eine Brand of the Month vorstellen. Brand of the Month. Und zwar haben wir uns diesmal rausgesucht, ähm, das Fashion-Label Live Fast Die Young. Ich bin darüber aufmerksam geworden, weil die einen neuen Drop angekündigt haben. Und jetzt in den letzten Tagen, also dieses Wochenende, ähm, rund um den 15. bis 18. Juni rum, ähm, haben die nämlich Lil Yagi nach Düsseldorf geholt. Ich weiß nicht, ob euch jetzt was sagt Heidi und Wolfgang, also ich kannte den jetzt auch nicht. Aber ja, eine Hip-Hop-Größe. Ähm, und zwar haben die Konzerte in Düsseldorf, Berlin und Amsterdam organisiert. Ähm, der Verkauf einer neuen Kollektion ähm, bei der Marke Le Faster Young beginnt nämlich immer mit einem Event, diesem sogenannten Drop. Und das ähm, ja, dreimal ähm, im Jahr sozusagen. Und da gibt es auch nochmal drei kleinere ähm, Drops. Ähm, die größeren Drops umfassen 100, äh, 70, sorry, 70 bis 100 neue Teile. Und die kleineren Drops dann 25 bis 50 Teile. Und ähm, ja, warum ist das jetzt so spannend? Ähm, weil ich finde, dass sich ähm, ja, in den letzten Jahren auch hier die Streetwear ähm, generell wirklich rasant auch ähm, ja bewegt und da viel passiert, viele neue Marken auch auf den Markt kommen, die dann, sage ich mal, auch online starten, auf Instagram ähm, ja bis zu 500.000 Follower und mehr generieren. Ähm, ja, und da einfach ähm, jetzt noch viel zu beobachten sein wird in den kommenden Jahren. Und die Kleidungs. Stücke ähm, ja, in dieser Kategorie werden jetzt auch schon mittlerweile aus Marketinggründen ähm, als Streetwear bezeichnet, weil es sich einfach gut anhört. Und nach einer Studie von Strategy End von 2019 macht Streetwear mit einem Umsatz von 185 Milliarden Dollar 10% des globalen Bekleidungs- und Schuhmarkts auch aus. Und jetzt die deutsche Marke Lefaster Young erwartet einen großen Wachstumsschub äh, eben dieser Branche, auch in den kommenden fünf Jahren. Ähm, die Produkte von Lefaster Young sind jetzt nicht wegen eines hohen Preises, sondern aufgrund der geringen Stückzahl auch exklusiv. Das heißt, die, ja, die halten das da relativ low, dann auch teilweise die Produktion und ähm, ja, schaffen dann damit diese Begehrtheit. Die Geschichte, Geschichte von Le Fast, Da Young beginnt, ähm, als sich Lorenz Armen in seiner Abiturzeit eine Siebdruckmaschine kauft, um seine Leidenschaften Design und Kreativität, ja, die stark auch durch Graffiti und Hip-Hop beeinflusst sind, wie auch oft in der ähm, Streetwear-Branche, ähm, ähm, ja, zu befriedigen sozusagen. Und da fängt er dann an, T-Shirts äh, im College-Style äh, zu bedrucken, mit, ähm, ja, Düsseldorfer Stadtteilen dann drauf, Derndorf und Flingern zum Beispiel. Heidi, da warst du ja auch zuletzt unterwegs. Ähm, diese waren Oversize geschnitten, was damals relativ unkonventionell war. Und äh, später schloss sich Armin mit Patrick van der Häufel zusammen, die beide weder Mode studiert oder noch im Bekleidungsbereich tätig gewesen sind und produzieren da auf ca. 40 Quadratmetern an einem Düsseldorfer Hinterhof ähm, ihre T-Shirts ähm, für den eigenen Bedarf. So. Step by Step ähm, haben dann die Leute angefangen, sich auch für diese T-Shirts zu interessieren. Und äh, die beiden haben dann angefangen, ähm, ja, den Verkauf über e ähm, dann ein bisschen ähm, vorwärts zu treiben. Und ähm, ja, dann im Dezember 2012 wurde dann die Live Faster Young Closing GmbH gegründet und der Online-Shop eröffnet. Ja, seitdem ist einiges passiert und Sportstars, Musiker und andere Künstler ähm, haben dabei Live Faster Young eingekauft. Äh, unter anderem der Fußballspieler Markus Reuss und der deutsche Rapper Luciano, die dann damit auch auf Instagram ähm, ja, Fotos posten, ohne dass die jetzt davon bezahlt werden. Aber auch amerikanische Rapper zählen zu den Kunden. Und nach einer Auswertung der Kundenprofile spricht LeFasta Young zu 83% männliche Kunden an, vorwiegend in der Altersgruppe von 18 bis 29. Und das ist auch oft, sag ich mal, bei anderen ähm, Streetwear-Labels ähm, auch zu sehen, die gerade auch diesen Hip-Hop-Aspekt haben, dass da ja mehrheitlich ähm, der männliche Youngster da angesprochen wird. Die Preise der Marke bewegen sich ähm, ja zwischen 14,90 Euro für ein paar Socken. Das ist dann immer mit dieser Aufschrift LFDY, Live Fast, da Young eben ähm, versehen oder anderen ähm, Sprüchen. Und äh, der Maximalpreis liegt bei ca. 199,90 Euro für die ja, Winter Jacket, wie sie die nennen. Seit der Gründung hat LeFaster Young kein Geld von Investoren angenommen und möchte nach Angaben von Kumland unabhängig auch bleiben. Die Produkte werden auf der Internetseite und in den vier eigenen Stores verkauft. Die Shops wurden eröffnet, ja, wie wir es auch oft berichten, damit die Kunden ähm, auch eine tiefgehende emotionale Bindung zu der Marke aufbauen können, ähm, ja, dass sich da die Community auch treffen kann und Events eben ja, auch äh, stattfinden können. Äh, die vier Läden befinden sich in Düsseldorf, Köln, München und äh, Berlin. Alle vier seien profitabel, so berichten sie, und erwirtschaften rund 30 Prozent des Umsatzes. In 2020 betrug der Erlös des Unternehmens rund 34,5 Millionen Euro und gegenüber dem Vorjahr war das fast eine Verdreifachung. Dann würde ich sagen, ähm, jumpen wir in unsere nächste Kategorie und schauen, was ich da so alles getan habe. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, äh, ich komme jetzt mit einem, mit einem Update quasi von Wolfgang äh, von Ende April und äh, da haben wir bereits berichtet eben von Ikea und H&M, von Atelier 100, dem Baby, das die beiden eben äh, kreiert haben, einen quasi Handelsmarkt quasi, der ja in London äh, ähm, ja, eröffnet wurde. Nun ist es soweit, also es wurde äh, ja, eröffnet es ist aber nicht nur ein Förder- und Mentorenprogramm, es ist viel mehr als nur ein Schaufenster, denn äh, sie sichern auch finanzielle Hilfe zur Unterstützung in allen Bereichen zu, von der Buchhaltung und der Erstellung des Geschäftsplans bis hin zur Herstellung und Markteinführung der Produkte. Also äh, der Atelier 100 äh, ist ist auch so ähm, konzipiert, dass man dort Workshops und Vorträge halten kann. Und äh, äh, ja, also ähm, es ist ein multifunktionelles äh, eine multifunktionelle Idee quasi. Und die ersten Produkte werden ab Herbst 2022 verkauft werden. Jetzt sind lokale, lokale aus London seiende äh, Kreative am Werk, die ihre Produkte darbieten. Und äh, Nachhaltigkeit und Lokalität ist dort das Zauberwort. Ähm, mehr nachzuhören im Podcast von äh, ab Ende April. Und ähm, ja, von äh, London... Von Hammersmith, vom Einkaufszentrum vom ehemaligen, geht es weiter nach Frankreich. Mori Sacco der hat in seinem Restaurant Mon Souk in Paris, wurde er mit einem Stern ausgezeichnet. Und der verlegt seinen Arbeitsplatz quasi an die französische Riviera, wo er ab letztes Wochenende das ähm, Mo äh, Restaurant Mori Sacco in Louis Vuitton eröffnet hat. Ähm, die Adresse ist am ähm, Place de Lis ähm, Saint-Tropez. Das liegt ganz günstig natürlich im Herzen. Dort gibt es auch äh, von äh, LVMH äh, ein Hotel, also ein geführtes Hotel. Mit dem Namen White 1921, ganz charmant, sieben Zimmer und Suiten, also alles ganz unbunt eingerichtet, also so weiß, schwarz, grau, aber wirklich wunderschön und sehr charmant. Ähm, natürlich gibt es nicht weit entfernt äh, auch eine Boutique von Louis Vuitton, äh, das passt ganz gut. Ähm, ja, es ist das erste Restaurant, das äh, Louis Vuitton in Frankreich, respektive in Europa eröffnet. Es ist ein Ort, an dem nicht nur das kulinarische Angebot, sondern aber auch alles, was die Werte sind von Louis Vuitton, zusammenkommen, natürlich auch das Know-how und die Kunst des Reisens, das ist ja auch immer sehr wichtig und das wird natürlich auch in die Gerichte einfließen. Es gibt mehrere Restaurants von Louis Vuitton bereits, die sind allesamt in Asien, in Osaka und in Tokio ganz genau. Und dort gibt es auch eine eigene Schokoladenlinie, die dort produziert wird. Also ja, wenn man in der Nähe ist von Saint-Tropez, also französische Riviera, sicher sehr interessant, dort einmal einen Abstecher hinzumachen und sich das anzuschauen. Klingt auch
1: gut, wenn man auf der Seite ist. In the evening. Dinners with stories to tell. Klingt auf jeden Fall verlockend. <lacht> ja, gut. damit ähm, werden wir hier auch schon ähm, ja, in die nächste Kategorie rübergehen und zwar von den ähm, Restaurants und Store wieder in unsere digitale Welt, nämlich Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, und da hat eine Brand besonders auf sich aufmerksam gemacht, und zwar ist äh, das Shibon Shi. Shibon Shi hat sein Beauty House auf Roblox eingerichtet. Ähm, das sind ähm, die ersten Schritte auf dieser Spielerplattform. Man muss sich vorstellen, das sind rund 54 Millionen Spieler täglich, also die dort äh, ja, äh, aktiv sind. Ähm, -Shi hat es einige Tage nach. Gucci und Tommy Hilfiger äh, jetzt auch gewagt und äh, ja ist dort quasi präsent. Ähm, die Begeisterung für das Metaversum, Metaversum und äh, die Gaming-Initiativen sind ja nicht zu stoppen. Es ist natürlich auch ein strategisches Feld für die Rekrutierung neuer Verbrauchergenerationen. Und äh, die Marke hat hier natürlich jetzt Geschaut, dass alle ihre Werte, alle ihre ähm, Brand, äh, Identity und äh, Design-Bereiche äh, verbunden worden sind und äh, die Welten vereint werden. Ähm, das wurde zusammen also äh, umgesetzt hat es ein schwedisches Web-Entwicklungsstudio mit Namen The Gang. Ähm, schaut auch so aus: also ein Schloss äh, wird dargestellt, das dem Wohnsitz des Gründers Hubert de Chivanchi äh, nachempfunden ist. Äh, natürlich gibt es einen Dancefloor, dann Gärten, ein Schwimmbad, aber auch eine Metrostation und alles irgendwo in der Ästhetik von der Kampagne für das äh, äh, Parfum Lauderdie innerhalb dieser immersiven Welt können die Nutzer insbesondere eben spezielle Looks für ihre Avatare äh, kreieren. Ähm, Make-up, das von den Produkten des Hauses inspiriert wird etc. Da kann man dann natürlich auch an einem Contest teilnehmen. Da kriegt man dann virtuelle Belohnungen etc. Angeboten. Ähm, also es werden auch weitere äh, Produkte freigeschalten und äh, Features freigeschalten, ähm, sobald das ähm, einen, gewissen, einen gewissen Rahmen erreicht hat. Aktuell habe ich, hab ich gerade vorher geschaut, ähm, das ähm, Shibanshi Beauty hat jetzt 2,1 Millionen Abonnenten auf Instagram, also es ähm, also wird, sicher, wird sicher sehr gut genutzt werden. Ähm, auch die Verbindung jetzt mit Roblox äh, ist ja natürlich auch ein, ein, ein neuer Zugang für, dieses, für diese Brand, für dieses Unternehmen, ähm, um eben neue Zielgruppen ansprechen zu können. Man muss sich jetzt verinnerlichen, also im ersten Quartal 2022 hat eben die Plattform täglich äh, genau 54,1 Millionen aktive Spieler verzeichnet. Das ist ein Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 67 Prozent der Spieler sind unter 16 Jahre alt und 25 äh, unter 9 sogar. Also ähm, man kann sich jetzt da vorstellen, äh, wer da alles dabei ist und wer da ähm, in dieser virtuellen Spielewelt äh, sich umtreibt. Aber es ist natürlich für all diese Brands eine große Chance, und ein wichtiger Markt, den es zu beobachten gibt und uh, wo man dann natürlich auch schauen muss, dass man irgendwo dabei ist.
1: Nämlich Timberland kündigt am Dienstag in Zusammenarbeit mit Unreal Engine von Epic Games sowie Concept Kicks, eine neue Metaverse-Erfahrung mit Fortnite, an. Die Partnerschaft stützt sich auf das Timberland-Programm Construct 1061 und umfasst sowohl die physische als auch die virtuelle Welt. Gamer und Schuhliebhaber ähm, werden dabei eingeladen, den Design und Schaffungsprozess von Timberland in einer immersiven Spielerfahrung in Fortnite zu entdecken. Ähm, ja, da wird auch das Innovation Lab von äh, Timberland ähm, nachgeahmt in ähm, ja, diesem Metaverse. Ähm, und ja, da kann man dann gemeinsam mit äh, kreativen Köpfen dann äh, wirklich da auch neue äh, Schuhe entwerfen und am Designprozess ähm, teilhaben. Und ja, das wird dann auch in die physische Welt äh, transferiert, wo man dann auch in äh, gewissen Stores dann auch, ähm, ja, dann live dann auch mitspielen kann oder das Spiel dann ähm, live mitverfolgen und den Designprozess dann eben auch parallel dazu betrachten. Und so wird dann der neue Schuh dann auch auf den Markt gebracht.
2: Finde ich super. Also ja. mir, mir, also, ich finde solche ähm, mit, äh, kre also kreative Prozesse, wo man mitgestalten kann, finde ich immer super. Also, weil das, da hat man dann eine, einen Bezug und eine engere Bindung, also meine Meinung. Ja, das in, ist auch so, wie so eine
1: Marktforschung, auch für die Marken, ne? weil dann, wenn die, dann Ganz die, genau. die, die Kunden da im, im Metaverse dann irgendwie auch beim Schaffungsprozess dabei sind und da irgendwelche Sachen dann noch anklicken, dann wissen die Marken dann auch schon vorab, welche Farben sind da. Relevant jetzt in der Saison, was gefällt denen eher rund oder spitz oder keine Ahnung was. Ne? Ähm, ist schon sicherlich auch sehr viel Daten, die die Unternehmen damit sammeln können.
2: Ähm, Anna, Wolfgang, bei Metaverse Seite noch nicht so aktiv, wie ich vernommen habe, aber habt ihr auf Facebook oder Instagram auch schon einmal probiert, so Avatare zu kreieren? Das schon, oder? Das ist ja schon seit 2019 möglich und ich liebe das ja, weil ich könnte da jeden Tag meinen Avatar umziehen. Wie ist es da bei euch?
0: Ja.
1: Also, <lacht> <lacht> also ich muss gestehen, nein. Aber jetzt mit dem neuen mit deinem Bericht, den du da jetzt ähm, hast, werde ich das auf jeden Fall jetzt mal starten, ähm, weil das klingt auf jeden, jeden Fall fashionable, das höchste der Gefühle bei mir ist, dass ich mir diesen eigenen Emoji da designt habe, wo ich so Sticker schicken kann auf WhatsApp, der mir unter Anführungszeichen ähnlich schauen soll, aber das war der, der, ja, das höchste der Gefühle im Rahmen der ja. Avatars bei mir.
2: Ganz genau, ganz genau und schauen andere Farben, was einen steht. Also wie gesagt, die Welt ist breit und groß und unendlich vorwiegend. Und genau das hat Meta jetzt nun auch erkannt und hat einen Online-Store quasi gelauncht, der die Mode für die virtuellen Avatare beinhaltet. Balenciaga Prada und Tom Brown werden die ersten Marken sein, die sich da anschließen. Letzten Freitag hat Mark Zuckerberg der Gründer natürlich und Chef des Unternehmens zusammen äh, mit seiner ähm, äh, Vizepräsidentin für Mode und Shoppingpartnerschaften, Eva Chen, diese Neuigkeit verkündet. Diese äh, virtuellen Kleider, die können auf Facebook, äh, Instagram und Messenger genutzt werden. Ähm, es wird natürlich äh, daran gearbeitet, mehrere Brands dort hineinzuholen und das Angebot zu erweitern. Ab dieser Woche wird bereits in, der, in den USA, Kanada, Mexiko und Thailand äh, diese ähm, Teile zu, also zur Verfügung stehen. Was sie kosten, hat man jetzt noch nicht bekannt gegeben. Äh, Zuckerberg betonte doch, dass äh, Mode ein wichtiger Teil der immersiven Verschmelzung der physischen und digitalen Welt sein wird. Und ähm, die gilt es aufzubauen. Er ist ja höchstpersönlich nach Mailand gereist und hat sich äh, mit den führenden italienischen Modeunternehmen äh, getroffen und äh, Unterstützung ersucht oder äh, Kooperationen äh, erdacht äh, bestimmt. Und äh, einer der größten Fans äh, von, von, von diesem. Ein Tool ist ja der CEO von Balenciaga, Cedric Schabit, der eben natürlich meint, dass, dass das Publikum mit diesen Produkten natürlich noch nie dagewesene Möglichkeiten hat und natürlich auch Uh, Luxus, neue Territorien eröffnet werden und uh, ja, also die sind natürlich ganz uh, uh, erfreut, uh, dass sie eben da jetzt dabei sind und da werden, glaube ich, noch einige folgen. Ähm, ja,
1: damit gehen wir dann auch schon in unsere nächste Kategorie über, nach den spannenden ähm, ja, Fashion-Tipps hier für unsere neuen Avatare. Was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja, und zwar macht hier wieder äh, Kanye, ähm, ja, von sich zu sprechen. Ähm, von dem haben wir jetzt ja hier länger ähm, nichts gehört. Und zuletzt postet er in einem Post auf Instagram, der jetzt auch schon wieder gelöscht ist. Äh, This shoe is a fake Yeezy. Und geht damals, äh, damit den Adidas, ähm, ja, die neue Adilette an, sozusagen. <lacht> Nämlich hier bei Instagram teilte Kanye ein Bild der neuen Adidas Adilette 2022 Slides. Ähm, ja, allerdings nicht, um diese zu bewerben, wie man äh, den Post auch entnehmen kann. Ähm, ist ja eigentlich ein Partner von ähm, La Tanie, die Marke Adidas, sondern um das angeblich abgekupferte Design anzuprangern. So seien die Adilette eine schamlose Kopie seiner Adidas Easy Slide. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Fotos angeschaut habt. Ja, ich meine, ein Schlapfen ist Schlapfen, wie man in Österreich sagt, ne? Ähm, schauen sich ein bisschen ähnlich, aber an und für sich schauen sich halt viele dieser ähm, ja, Adiletten, Schlapfen, <lacht> Birkenstocks ähm, ähnlich. Ähm, mit seinen Anschuldigungen wendet sich hier direkt an Alders CEO Caspar Röstedt. Ähm, mit dem wollte er nämlich dann persönlich darüber sprechen. Ein Gespräch mit Alders Vizepräsident Daniel Cherry3 komme für ihn überhaupt nicht in Frage. <lacht> und dass seine Slides einfach so kopiert würden sei für Kanye ein Ausdruck von Respektlosigkeit der Menschen mit Macht gegenüber den Kreativen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Kanye jetzt überhaupt keine äh, Macht hätte. Äh, natürlich ist ein kreatives Köpfchen, ähm, aber ja, er regt sich hier jetzt eben über das Unternehmen Adidas auf. frage ich mich halt auch manchmal, ja, wie viel da echt ist oder ob das auch Marketing ist. Ähm, ja, bin ich mir auch ein bisschen unsicher, ähm, ehrlich gesagt. Das
2: ist sicher ein Thema, ja. Und ich ja. meine, natürlich werden äh, Ideen gerne auch äh, übernommen, sage ich jetzt einmal, von äh, müssen gar nicht große Brands sein, sondern generell äh, ist es in der kreativen Welt immer ein Thema, äh, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man seine guten Ideen schützt und hackt und pflegt. Äh, ja.
0: Da gibt es ein anderes Pärchen, die äh, wesentlich äh, Geräuschloser, aber trotzdem mit viel Aufmerksamkeit ihre Kooperation gerade feiern. Nämlich äh, zum einen die äh, Sängerin und oscar preisträgerin Cher, die man ja kennt, weil sie seit Jahren und bis heute immer mit ausgefallenen äh, Bekleidungsstilen äh, zu sehen ist. Und, äh, und äh, dazu ihre enge Freundin, die Designerin Donatella Versace. Und die haben sich für eine kleine Kooperation zusammengetan, um Spenden für geschlechtsspezifische Jugendliche und ihre Gemeinschaften zu sammeln. Also für einen guten Zweck. Donatella und ich sind ein Leben lang gute Freunde, sagte die Chair in einer Pressemitteilung. Es fühlt sich einfach richtig an, dass es bei unserer allerersten Zusammenarbeit um die LGBTQ Pride ging und um eine Gemeinschaft zu feiern, die uns beiden so unglaublich viel bedeutet t shirt Socken, Baseballmützen mit dem passenden Titel Cher Sarze, für ich klasse Wort, zeigt eine farbenfrohe Version des ikonischen Medusa-Logos von Versace. Das Highlight der Kollektion ist ein von Donatella und Cher handsigniertes Strass-T-Shirt zum Preis von 3.350 US-Dollar, finde ich gar nicht so teuer für handsigniert. Andere T-Shirts kosten 425 US-Dollar und sind mit gedruckten Versionen der Unterschriften versehen. Also das Logo finde ich schon mal sehr gelungen und äh, ja, und da haben sich die beiden Richtigen glaube ich zusammengetan, um viel für einen guten Zweck Geld zu sammeln.
1: Ja, wieder mal eine richtig äh, coole Kooperation. Bin ich auch gespannt, habe jetzt noch gar nicht geschaut, wie das aussieht. Da kann ich nur sagen, aufpassen, dass man da nicht auf äh, Fakes äh, gerät und will dann hier gleich ja. mal in den nächsten Gossip äh, reinkommen. Nämlich äh, der Juwelier-KT und Amazon ziehen gemeinsam gegen den Vertrieb von Produktfälschungen ähm, vor Gericht. Ähm, ja, wie sie bekannt gegeben haben, klagen diese nämlich acht Firmen und einem Social-Media-Influencer ähm, an und werfen diesen vor, äh, diese hätten zusammengearbeitet, um unter anderem über die Plattform ähm, Amazon äh, gefälschte Kartieranwender zu verkaufen. Äh, die Masche sei dabei gewesen, auf der Amazon-Plattform ähm, ja, ein unverfängliches Armbandmodell zu vermarkten und dabei gleichzeitig auf Instagram einen Link äh, zu dem Angebot ähm, ähm, ja, zu posten, ähm, dass die Käufer ja, eine täuschend ähnlich aussehende Kartierfälschung fälschung dann bekommen würden. Ähm, ja, Amazon verkauft ja eben nicht nur Waren selbst, sondern ja, tritt ja eben auch als Plattform für andere Händler auf. Und ähm, ja, diesen Weg wollen dann Produktfelder scheinbar oft nutzen, ähm, ja, um dann da die Fix zu verkaufen. Im vergangenen Jahr, was dann eben dabei spannend ist, ist ja dann sage ich mal eine Konsequenz äh, äh, darauf: ähm, hat Amazon dann nämlich äh, die Kontrollen beim Einrichten äh, der Händler-Accounts äh, verschärft und schaut da jetzt eben nochmal ja, genauer drauf? Ähm, laut einem jüngst veröffentlichten Amazon-Bericht wurden 2021 äh, mit Beteiligung des Konzerns mehr als drei Millionen Produktfälschungen ausgehoben. Das ist auch ja. mal eine Ansage, ne? Du genau drauf schauen. Was da Wahnsinn.
0: Kommt. <lacht> Wahnsinn. Ja, genau. Ja, man weiß ja nicht immer, woher das kommt und äh, man vergisst immer, dass äh, Amazon ja eine Plattform ist. Und nicht alles von Amazon direkt geliefert wird, sondern von Millionen Händlern, die da angeschlossen sind. Und äh, die rutschen dann doch immer wieder mal durch die Kontrolle durch. Das Problem hat äh, Russland im Moment nicht ganz. Ähm, also Russland arrangiert sich auf seine Art und Weise mit den Wirtschaftssanktionen. Da werden nämlich Importe über Drittstaaten organisiert und äh, im Fernsehen trommeln dann Prominente für russische Produkte. Und ein Gesicht der Kampagne ist eine Ex-Spionin. Ja, also was heißt das? Autoteile, Küchengeräte, Waschmittel und, 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 und. Also alles bekannte westliche Marken werden auch heute noch in äh, Russland zu bekommen sein. Bleibt nur die Frage, zu welchem Preis und ob die russischen Verbraucher diesen noch zahlen werden können. Aber das wird man sehen. Und dabei hilft Maria Butina das hat nichts mit Putin zu tun, das heißt nur so ähnlich, nämlich sie ist Moderatorin der Sendung hergestellt in Russland. Die 34-Jährige, die landesweit bekannt wurde oder weltweit sogar, weil sie 2018 in den USA wegen illegaler Agententätigkeit in Haft saß, <lacht> bevor sie abgeschoben wurde, ist heute so etwas wie die nationale russische Markenbotschafterin. Ob sie auf Social Media das neue äh, russische Smartphone als Alternative zu Apple präsentiert, würde ich ja auch gerne mal wissen, wie das funktioniert und wie gut das ist, oder eine Modekollektion mit aufgedrucktem Putin-Spruch, für Butina ist immer klar, made in Russia ist besser als alles andere. Und das gilt besonders für Dinge, die man im Kino noch so verzehrt. Da hat sie neulich vorgestellt, das ist Karamell Popcorn. ich liebe es über alles. Und wissen Sie, dass man das in amerikanischen Kinos gar nicht bekommt. Da gibt es nur Gesalzenes und das in einer lapprigen Tüte. Naja, ich weiß nicht, in welcher Form das Karamellpopcorn verkauft wird. Vielleicht wird es ja direkt in die Hand geschüttet, weil es keine Rohstoffe mehr gibt. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, äh, auch hier geht die Geschichte weiter. Äh, Russia first und über alles. Und äh, so versucht man mit den Wirtschaftssanktionen fertig zu werden. Glaubt
1: man, man ist in den vergangenen ähm, Zeiten äh, mit einem letzten Beitrag zu den Russland-Sanktionen ähm, am Wolfgang. Aber ja, ich hoffe, wir hatten auch wieder viele positivere Nachrichten hier ähm, äh, uns auch ja, freudig stimmen für den heutigen Tag. Danke, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Wir freuen uns wirklich auch über Feedback. Welche Beiträge gefallen euch? Worauf sollen wir vielleicht einen größeren Fokus legen? Schreibt uns gerne auf LinkedIn, edit uns, folgt unsere Retail News Flash Seite. Wir haben da wirklich ein offenes Ohr und arbeiten da gerne auch an unserem Konzept. Und ja, damit wünsche ich euch eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war es mal wieder von RNN, dem Podcast über News aus dem Handel